0: passou o carnaval agora que o ano começa é isso aí eu sou a Marcela esse é o baseado em fatos surreais aqui eu conto a história de uma heroína uma mulher incrível que passou por uma situação surreal na vida dela de qualquer tipo e eu ou uma das minhas convidadas vem aqui reconta essa história em primeira pessoa e de maneira anônima então, aqui é o lugar onde você pode mandar qualquer história. Até aquela história que você não conta pra ninguém, que às vezes você não tem coragem nem de compartilhar com a terapeuta, sabe? Ou que você só compartilha na mesa do bar depois de tomar uns drinks. Então, aqui é o lugar. bfsurreais.com. E além das heroínas, eu não posso começar esse programa sem lembrar dos apoiadores, essas pessoas incríveis incríveis que estão junto comigo na coprodução desse podcast mas Marcela como que esse povo tá coproduzindo com você Eu não tô entendendo esse negócio não é o seguinte eles optam por uma contribuição financeira que pode ser feita pelo apoia.se barra BF Surreais pelo PicPay só procurando lá BF Surreais ou pelo Paypal tem um botão de doação lá no site do baseado em fatos Surreais, Dá até para fazer um pix para o e-mail do BF Surreais se você quer fazer uma contribuição assim, ó, pá, pontual. Dessa maneira, você contribui para que eu consiga produzir o programa toda semana e disponibilizar ele no radinho de graça para que todos nós possamos escutar. Sete reais, gente. Sete reais por mês é o mínimo de contribuição. Ai, Marcela, agora não dá. Tô sem grana não quero apoiar desse jeito, tem outra coisa que eu posso fazer? Tem. Você pode compartilhar o episódio com as pessoas que você conhece nas suas redes sociais. Você pode acessar lá pelo iTunes, se você ouve pelo Apple Podcasts, ou se você é do Spotify, pelo Spotify, ir lá e dar cinco estrelinhas e dizer que ama o programa. Assim mais pessoas ficam conhecendo esse conteúdo. Então, o que não falta são maneiras de você coproduzir isso comigo. Quer ser uma heroína? Agora vamos dizer ziriguidum para o Casa Surreal da Semana? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade com... e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Você gosta de feriado de carnaval? Porque eu. Ai, eu nunca gostei, sabe? Eu me considero um pouco introvertida. Esse negócio de muvuca, ainda mais no calor. Gente que bebe e passa da conta. Ai, não sei. Hoje, eu tô um pouquinho melhor, assim, disso que eu considero uma certa chatice, assim. Só que quando eu tinha meus 19 anos, por incrível que pareça, eu odiava muito. Assim, no máximo. Tipo, o carnaval era um filme de terror pra mim. O que é muito louco de se pensar, né? Tipo... Normalmente a gente tem mais pique quando a gente é mais nova, vai entender essas coisas. Bom, isso aconteceu quando eu tava no terceiro ano da faculdade, né? E eu tinha um namorado que eu tinha conhecido numa festa universitária no meu primeiro ano. E era um carinha que tipo, era só um ano mais velho do que eu, assim, a gente era bem diferente. Porque ele era muito festeiro, tinha vários amigos, gostava de viajar com eles pra praia, enfim. Até algumas vezes essa questão dele ir viajar pra praia com os amigos e eu não ir junto foi até motivo de treta entre a gente. Só que a gente se curtia e tava namorando, enfim. A gente resolveu que nesse carnaval a gente ia fazer uma coisa que tinha a ver mais comigo do que com ele, porque afinal de contas... É gostoso, né, a gente equilibrar as coisas e cada um dar a bola da vez, assim. E aí, nós decidimos passar o carnaval numa pousada rural, longe de tudo e de todos. Ou seja, meu lugar perfeito. E aí, fomos nós dois. E foi a primeira vez que a gente viajou sozinhos, assim, primeira experiência, sabe? E esse lugar... Era um lugar, assim, que tinha chalézinhos, tinha espaço de camping, cachoeira, tinha até tirolesa. Ficava numa cidade bem pequenininha e que era famosa por esse tipo de turismo mais natureba, assim. Acho que era o quê? Umas, uns 200 quilômetros da nossa cidade? Acho que era isso. E aí, olha que coisa maluca. A pousada ficava abaixo do nível da cidade meio que no fundo de um vale assim, sabe? e aí pra chegar lá, a gente teve que descer vários quilômetros por umas estradinhas assim estreitas, daquelas que a gente vê em filme assim, contornando montanhas, sabe? que de um lado tem a montanha do outro só penhasco, assim <risos> o caminho já tava dando um friozinho na barriga, assim <risos> aí teve essa emoção inicial da estrada foi super né, gostosinho, porque a gente estava animado e tal. E chegamos no lugar. Nossa, e que lugar bonito. Você gosta de ir para esse tipo de lugar, assim, no meio do mato, mais isolado, essa coisa de contato com a natureza? Tudo meio rústico, natural, sem luxo, assim. É para você curtir, é agradável, confortável, mas não é uma coisa tipo luxo, sabe? Não sei se você gosta, mas eu Amo. E logo na entrada tinha um gramadão, assim, que era o espaço onde rolava o camping. E aí depois vinha a recepção, o restaurante e aí começavam as acomodações da pousada. E tinham vários tipos de acomodações. Tinha apartamento, chalé, não sei se você já viajou para algum lugar assim. Os apartamentos eles pareciam aqueles motéis de beira de estrada que a gente vê em filme americano, sabe? Que são feitos um do ladinho do outro, sim. E os chalés já eram acomodações, assim, separadas, que ficavam espalhadas pela propriedade. Só que tudo era, assim, mais ou menos próximo um do outro, sabe? Sabe aquela coisa de você ter privacidade, é, mas também não ficar super isolado? Era como se fossem casas vizinhas, assim, em um bairro, né? Não num grande centro urbano. Aí a gente fez check-in e um funcionário foi levar a gente até o nosso chalé. E eu estava muito ansiosa, porque meu namorado foi ele que fez a reserva. Então eu não tinha a menor ideia, porque eu não tinha visto nem foto no site do lugar, sabe? Tudo estava sendo uma surpresa. Aí saímos da recepção e começamos a caminhar. E a gente passou, assim, por esse complexo de apartamentos. E aí começaram a surgir os chalés e a gente continuou andando. É Parecia umas casinhas, assim, numa vila, sabe? E a gente andou, andou, andou. Eu sei que a gente passou por vários chalés e não chegava. E eu juro para você que não era só esse... Essa minha ansiedade, assim, sabe? De estar de tá querendo ver logo onde a gente ia ficar e tal. Porque às vezes parece, né? Que você anda, tipo, 100 metros. E parece que você andou um quilômetro, né? Mas não era isso. A gente passou o último chalé. Que ficava, assim, a uns 500 metros da recepção. E a gente começou a andar já em chão e estrada. Tipo, chão e mato, assim. O caminho foi fazendo uma curva. Desviando... De todo aquele lugar onde tinha os outros... <risos> onde tinha os outros chalés, assim. E aí a gente olhou e viu lá no alto de um morrinho. Tinha um morrinho nesse vale. Um autêntico chalé. Por que, que é um autêntico chalé? <risos> Porque é daqueles chalés que tem o telhado em A, sabe? Que vai até o chão o telhado, assim, bonitinho. Todo de madeira. Daquele tipo que a gente só vê no Pinterest. Então... Tinha até cerquinha de galhos de árvore na frente. E a sensação é que era uma verdadeira casinha de floresta. Uma graça, eu fiquei super encantada quando eu vi. E tava de manhã quando a gente chegou, né? Eu nunca tinha visto pessoalmente esse tipo de casa, né? Então eu fiquei empolgada. Pra mim, parecia uma casinha hobbit, assim. Como se eu tivesse ido pra um set de filmagem, enfim... Tinha uma varanda na frente, a porta de entrada e essa porta era o único jeito de entrar e sair. Tipo, não tinha uma outra porta lateral, nada, né? Aí quando a gente entrava assim no chalé, do lado esquerdo tinha uma cama de solteiro e do direito uma cama de casal. Porque eu imagino que casais que vão com uma criança, enfim, podem precisar desse espaço, né? Uma coisa super simples, super rústica. Aí tinha uma mesinha com uma TV na frente das camas, bem pequenininha, assim, uma TV antiga, não era para incentivar a gente a assistir nada, nem era tela plana, para você imaginar. E aí na parede, no fundo do chalé, tinha uma porta que dava para o banheiro e era o único lugar que tinha janela, porque, né? O chalé tá de cima a baixo de telhado. Era um lugar pequeno, um quartinho com banheiro, tudo muito simples. E eu achei super simpático, assim. Eu tava me sentindo muito bem de estar naquele lugar. Então a minha expectativa tava assim... Vai ser o final de semana super romântico. No chalézinho, ainda tá longe dos outros chalés. Tipo, carnaval meio bucólico, sabe? Só que não. Bom, a gente deixou as coisas no chalé e foi explorar a propriedade, assim. Ver o que mais tinha, dar uma caminhada. Porque o tempo tinha começado a ficar meio nublado, estava ameaçando uma chuva. A gente até queria ir numa cachoeira, mas tinha uma trilha e aí a gente ficou com receio. E decidimos que a gente ia no dia seguinte. Então ficamos só andando ali pela propriedade mesmo. Aí, no finzinho da tarde, a gente foi no restaurante para comer alguma coisinha. Um restaurante que ficava lá mesmo, no começo da propriedade, sabe? Logo depois do camping. E assim, a distância total do chalé até o restaurante, eu acho que dava uns dois quilômetros, sem brincadeira. Então, a gente fez praticamente um passeio, né? Fomos até o restaurante, comemos, ficamos lá conversando um pouquinho... E aí a gente resolveu voltar para a nossa casinha da floresta para ter a nossa noite romântica. E aí quando a gente começou o caminho de volta para o chalé, já tinha escurecido. Assim, estava bem escuro. Tinha as luzes dos outros chalés, uma coisa ou outra. Tem aquela coisa de céu estrelado né, do interior e tal, mas estava escuro. E eu não sei se eu já te contei isso, mas eu sou medrosa assim, muito medrosa. E assim como eu gostava menos ainda de carnaval quando eu tinha 19 anos, eu era ainda mais medrosa quando eu tinha 19 anos. Era medo, assim, de andar sozinha, medo é, de andar acompanhada de noite, medo de alguém aparecer ali, pular na minha frente e fazer alguma coisa, é, e me atacar medo de inseto medo de aranha, medo de cobra assim, todos os bichos que vivem no mato, eu sei eu sei que você está pensando isso agora só que para mim isso nunca me impediu de acampar, por exemplo eu já, tinha feito, eu já tinha feito outras viagens assim, com bastante natureza eu gosto, eu só não posso ver o bichinho, sabe? não posso ficar no escuro sozinha Teve até uma vez, ah, eu preciso te contar isso porque foi muito engraçado. Que eu fui pra praia e aí eu ia entrar no mar e eu vi um caranguejo. pin assim, na hora que eu ia colocar meu segundo pezinho na água, sabe? Feliz da vida. E aí, quando eu vi aquele caranguejo, eu fiquei apavorada, saí correndo e não entrei no mar mais na viagem. Eu sei que dentro do mar tem vários outros bichinhos. Só que eu não vejo, né? O problema é quando eu vejo, aí eu fico morrendo de medo. Bom, parênteses fechado aqui do caranguejo, voltando para o nosso caminho para o chalé romântico. Eu só me dei conta do escuro, tipo, eu não tinha antecipado esse fato na hora que a gente começou a caminhar, né? E aí, era um mix, assim, não sei se você já sentiu isso, de medo e empolgação. Tipo, ai, tô com medo, mas ai, vai ser uma aventura... Passar por todo esse caminho pra chegar no chalezinho e ficar com meu namorado e a nossa noite roubante e tal. Então eu tava com aquela. com aquela sensação meio dúbia, assim, dentro de mim. Aí eu agarrei no braço do meu namorado <risos> pelo caminho. Porque eu tava com medo de ter alguém ali olhando a gente, né? Ai, sei lá. Tava com medo de tudo. E meu namorado até, tipo. Deu uma risada, assim... Tava brincando comigo... Fica tranquila, eu tô com você... Eu te protejo... Não fica preocupada... Só que... Nessas horas, assim... Às vezes... É... Não dá pra se controlar o medo, né? Tem momentos que essas coisas ganham uma proporção assim maior do que a gente pode lidar, né? Chegamos no chalé... São e salvos... E eu achei que agora... Era a hora do amor, do romance, do relax. Ledo engano. Logo que a gente fechou a porta do chalé, a gente começou a ouvir os barulhos de trovões e do vento forte batendo no telhado. Sinal de que vinha uma tempestade. Aquela chuva que não caiu de tarde, que a gente não fez a trilha da cachoeira, viria. E eu, que já estava naquele, sabe, no caminho do medo... <risos> Ai, eu já comecei a imaginar tudo o que você pode imaginar Porque, eu não sei você, mas quando eu acompanho notícia de chuva Principalmente na região que eu morava na época assim Era tudo coisa catastrófica, sabe? De arrancar telhado, derrubar muro, cair árvore em cima de carro Então... Eu já comecei a imaginar que tudo isso ia acontecer ali no nosso chalé romântico. Aí eu falei, bom, vou ligar a TV, porque dou uma distraída aqui, né? Ouço um outro barulho e de repente consigo não focar na tempestade. <risos> Só que estamos no carnaval, né? Então o que, que estava passando naquela TV, naquele chalé botão? bucólico no interior desfile de escola de samba com o Galvão Bueno narrando, sério deve ser muito legal para quem vai assistir lá no sambódromo, mas pela TV para mim eu acho um porre um porre bom, ficamos ali assistindo aquele samba enredo e eu tentando me distrair entre um verso e outro ali do puxador eu ouvia ali as trovoadas e a chuva caindo, 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 assim... Coisa inacreditável. Nós ficamos enclausurados naquela casinha minúscula de floresta, no meio da tempestade. E a gente estava isolado do resto das outras pessoas. A única voz humana que a gente escutava era do Galvão Bueno saindo da televisão. <risos> Ai, minha deusa, não era esse o feriado que eu queria pra mim, sabe? Tipo, não era mesmo. Eu não estava me sentindo confortável. Meu namorado ficava tentando ali contornar a situação. Começou a fazer uma massagem no meu pé para ver se eu dava uma relaxada. Ai, vamos ficar junto e tal. Só que eu simplesmente não conseguia. Quando eu tô com medo, sem chance, assim. Como desgraça, porque é bobagem, a energia acabou, né? E aí ficou um escuro absoluto. Não, absoluto não, porque a gente tinha ali as lanterninhas dos celulares Só que, como Murphy não vai deixar passar essa também, estavam com pouca bateria <risos> E a chuva estava muito forte, Tava um breu, um breu E lembra, o chalé não tem janela Aí o meu medo estava ficando uma coisa assim, de atrapalhar até o meu raciocínio, né? porque eu comecei a pensar que nunca mais eu ia ver meus pais. Com certeza eu ia morrer naquele chalé, né, que o morro ia desabar na minha cabeça, que todo mundo ia ser soterrado, aí que ia aparecer assim, no, no, no plantão da TV né? as piores notícias e manchetes assim sendo transmitidas. Eu ficava falando, gente, a minha família vai descobrir que eu morri agora. É agora, né? Ou seja, a minha cabeça estava a milhão. Meu namorado já tinha sacado e tinha, tipo, aceitado que não ia rolar momento romântico. E aí ele começou a conversar comigo, contar histórias da vida dele, assim, de criança, de coisas, pra me distrair, sabe? E lógico que funcionou. Porque eu já te falei, né? Eu adoro, adoro histórias. Eu amo ouvir histórias. Mas, inclusive, tem um podcast baseado em fatos reais que eu escuto que eu sou muito fã e que tem umas histórias muito boas. Não sei se você já escutou. Então eu consegui prestar ali atenção no que ele estava me contando, comecei a relaxar, a chuva também foi ficando mais fraca, então ficou aquele barulhinho gostosinho de chuva no fundo e eu peguei no sono. Só que aí, passado algumas horas, eu acordei com um estrondo na parede do chalé. Era como se alguma coisa tivesse trombado ali, do meu lado, sabe, na parede, eu, eu sentia, assim, a vibração da parede. Aí eu cutuquei meu namorado, assim, falei, você escutou? Você escutou? E ele uh, nem estava raciocinando, sabe? Virou para o lado e voltou a dormir. Só que eu, claro, não consegui dormir mais. Aí fiquei sentada ali na cama, atenta, né? Todos os sentidos conectados com quaisquer estímulos que viessem do ambiente... E devia faltar, assim, sei lá, umas duas horas Para o nascer do sol Então ainda estava escuro Aí passou um tempinho Outro estrondo Só que aí já foi em outro lugar Outra parede E nessa hora, nessa hora Meu namorado acordou é, Ele acordou, me olhou assustadíssimo Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Ó, eu te chamei Você não quis prestar atenção Aconteceu de novo e eu não tô louca Ele achou estranho e se juntou na vigília ali junto comigo. Ficamos os dois ali sentadinhos, alerta, esperando acontecer de novo. Você acha que aconteceu? Pois é, aconteceu. E continuou acontecendo. Cada hora era um local diferente. Como se tivesse alguma coisa do lado de fora... que viesse correndo e se jogava contra a parede assim... E a estrutura tremia toda. Ora na parede, ora nesse telhado que ia pro chão. Enfim, a gente estava os dois ali. Agora, os dois no medo, não só eu. Muito escuro. E a gente tava super intrigado, assim, e não sabia o que fazer. Gente, eu era super magra e miúda nessa época. E meu namorado também, tipo... A primeira coisa que se passou na nossa cabeça é se a gente precisar lutar com o que quer que seja que esteja do outro lado desse chalé, jamais não vamos conseguir. Não haveria nenhuma possibilidade. Além disso, a gente não conhecia ninguém que estava por ali, só o cara da recepção, né? Tipo, ninguém podia estar tá pregando uma peça na gente, a não ser que fosse um, um hóspede muito sem noção, assim. E não parecia que era uma pessoa que tava tentando nos atacar, assim, porque se fosse uma pessoa, ela não ia tentar derrubar a parede, né? Ela ia, sei lá, tentar forçar a porta, sei lá. Essas coisas ficaram passando pela cabeça da gente. E eu sei que, ah, nós éramos ateus, então a gente não acreditava em coisas... É, eu, eu morria de medo, mas eu não acreditava em fantasma, nessa coisa Eu tinha medo de coisa viva e de bicho, né? Só que a única coisa que podia ser é uma coisa do além Se não, o que mais? Eu só sei que a gente ficou na cama, assim, esperando, contando segundos para amanhecer e a gente conseguir ver alguma coisa pela janela do banheiro e ficamos imóveis na cama ali quietinhos Enquanto o estrondo continuava de tempo em tempo a acontecer Aí começou a ficar claro Meu namorado criou coragem Levantou da cama Foi até a porta assim bem devagarzinho E abriu uma frestinha para poder ver o que estava lá fora E no que, assim, ele abriu e fechou muito rápido Muito rápido e olhou para mim com os olhos esbugalhados, assim. Vem ver isso aqui. Ai, eu tava com muito medo, mas eu tava super curiosa. Afinal, a gente tinha passado o quê? Mais de uma hora ali sentado na cama, ouvindo aqueles barulhos. O que será que era, né? <risos> ai, ai, ai. Olha, eu olhei pela fresta da porta rapidinho, assim, naquela fração de segundo... Até que meu tico e teco, assim, entrassem num acordo e entendessem o que estava acontecendo do lado de fora, aí a minha cabeça também foi longe, né? Nossa, será que eu estava errada esse tempo todo e realmente existe céu e inferno? Eu sim, eu duvidei do meu ateísmo. O capiroto é real? Mas o demônio teria conseguido entrar no chalé se fosse assim, né? Ele ia atravessar a porta, sei lá o que, que ele ia fazer. Será que é um minotauro? Olha. Eu sei que foi, assim, uma coisa de segundos, várias possibilidades muito loucas apareceram na minha cabeça. Aí eu me dei conta de que a coisa chifruda que estava ali na porta do chalé era um boi. Sim, um boi, porque bois têm chifres, não é verdade? E, assim, não era um boi pequeno, era um boi enorme que estava ali na varanda grudado na porta e aí a gente olhou um pouquinho mais a longe assim e vimos que não tinha só ele tinham vários outros estava assim a boiada solta em volta do nosso chalé <risos> oh meu Deus tinham vários bois e vaquinhas na hora, foi um alívio, assim. <risos> tipo, ai, não é o capiroto, é só um boi chifrudo na porta do meu chalé. Porém, como é que a gente ia simplesmente sair andando no meio daqueles trocentos bois, né? Tipo, era um bicho enorme. E não era um, eram vários, né? Com certeza ele conseguia matar eu e meu namorado com uma chifrada, os dois magrelinhos. Aí a gente olhou de novo, assim, pela porta... E não tinha ser humano à vista. O que, que a gente teve que fazer? Esperar, né? Esperamos, esperamos. Eles foram se afastando do chalé, assim. E eu tinha passado tanto medo desde a noite, assim. Na verdade, desde a hora que a gente começou a pegar a estradinha com um penhasco, enfim. Eu não queria ficar ali mais nem um segundo. Então, enquanto a gente esperava, eu fui arrumando as minhas coisas, assim... Arrumando, eu fui enfiando tudo na mala, assim, sabe? Do melhor jeito possível e mais rápido. Sei que deu mais ou menos uma hora que a gente conseguiu recolher tudo da casa, assim. A gente olhou pela porta e não tinha sinal da boiada, tava mais tranquilo. E aí a gente pegou as nossas coisas, ó, e fomos pra recepção. Quando a gente chega lá, né? <risos> Os dois com aquelas olheiras enormes, assim o funcionário olhou pra gente, tipo, nossa, mas vocês já vão embora, o que, que foi que aconteceu, né? E aí a gente comentou, né, que tínhamos sido acordados de madrugada com os bois batendo a bunda no chalé. E aí ele super pediu desculpa. O nosso chalé ele era o mais afastado dos outros. E no caminho tinha uma porteira. A gente até passou por uma porteira. Eu lembro de ter passado numa porteira. Na verdade, eu me lembrei disso neste momento quando esse Funcionário estava me contando isso, porque eu não me atentei a este fato antes. E uma outra pessoa que era responsável pelos bois, não sabia que tinha gente hospedada no chalé e soltou eles para pastar de manhã, como sempre fazia. <risos> Enfim, eles pediram desculpa, só que não tinha clima, a gente já tinha resolvido ir embora. Quer dizer, não tinha nem clima nem para ir embora. Porque como choveu horrores e eram estradinhas, tava tudo lamacento. Então não tinha só a gente tentando ir embora, tinham outras pessoas que estavam tentando passar pela estradinha e não rolava. A gente teve que esperar um pouco ali no restaurante até uma hora que a gente pudesse sair, porque a gente tinha um palho 1.0. E ele não ia dar conta se atolasse. Só sei que passou amanhã. E só foi lá pelo final da tarde assim que a gente conseguiu ir embora. <risos> Ai, minha deusa. Vou te falar que se fosse hoje, eu com certeza ia levar numa boa, sabe? Ia gargalhar na hora que eu visse aqueles bois passando na frente do chalé. Naquela época, sei lá, eu era meio imatura, era minha primeira viagem, eu também não tava muito assim com o namorado. Enfim, fiquei com medo, o feriado acabou, voltei pra casa e é isso. Esse foi o meu feriado surreal de carnaval. Olha, heroína, você tava ali achando que o difícil era ficar assistindo a escola de samba atravessando a Sapucaí, mas o difícil mesmo foi ter que lidar com a boiada pastando na frente do seu chalézinho, né? <risos> Ai, gente, quem nunca, né, quem nunca foi para uma viagem que foi uma furada no final das contas, assim, sempre tem uma, e quando eu tava lendo essa história, ela mandou escrita e super bem escrita, assim, ela me lembrou de uma ocasião, quando eu tinha mais ou menos essa idade também, acho que eu era um pouco mais nova, eu tinha uns 17 anos, e eu fui acampar pela primeira vez na minha vida com a turma da escola. E a gente foi acampar numa prainha que tinha que fazer uma trilha. Óbvio, né? Que nessa trilha a gente pegou chuva. Óbvio que quando a gente chegou no lugar para acampar, tava tudo enlameado. Né? Óbvio que a Marcela, naquela época, que <risos> não sabia lidar com essas situações... Tava extremamente mal-humorada Tipo, eu tava com uma turma do colégio Assim, e eu tava muito mal-humorada Tipo, meu lençol tava molhado Meu cabelo tava Todo em gruvinha, enfim Uns problemas nada a ver, mas eu tava Em vez de curtir e aproveitar Eu tava de mau humor Com aquele rolê todo daquela viagem Hoje eu levo muito mais na boa, né? Já fui acampar outras duas vezes num festival que toda vez que eu vou só chove também. A gente já vai até de galocha agora, <risos> preparados pra isso. E hoje eu levo muito mais na esportiva, mas naquela época, nossa, me identifiquei muito, muito mesmo. E eu também morro de medo de escuro, assim, no interior, Inclusive, é uma coisa que eu preciso resolver, porque eu quero ir morar no interior em algum momento e eu tenho pânico, assim, tipo, sabe aquela coisa de às vezes você tá na estrada, na estradinha do meio da noite, E aí você desliga o farol do carro pra poder ver, assim, só o céu estrelado e tal. Tá? Eu fico apavorada, apavorada. Imagina que eu ia andar dois quilômetros até o chalé no escuro, só agarrada no meu namorado. De jeito nenhum. Tipo, pânico, pânico mesmo. Não tenho problema com os bichinhos, Mas ser é o temor de medo de escuro. Você já sabe, né? Você que me escuta aqui há um tempo já sabe que eu morro de medo de escuro. <risos> Heroína, adorei essa história de carnaval. Eu tava aqui pensando, como vamos falar de carnaval neste momento, né? Talvez seria bom a gente falar de carnaval do ponto de vista de uma pessoa que não gosta de carnaval. Então, sua história foi perfeita. Casou com o meu momento de carnaval. Muito obrigada por ter compartilhado sua história com a gente aqui no baseado em Fatos Reais. Muito obrigada a você que continua me escutando até o final desse episódio. Maravilhosa pessoa. Conta pra mim o que você achou dessa história. Se essa história te lembrou alguma história da sua vida, manda pra mim. Conta pra mim. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui esse finalzinho de episódio e até o próximo Caso Surreal.